0: Zrelaksowany, mianowany. Dzień dobry. Z tej strony Monika Adamus. Witam Was w pierwszym odcinku podcastu. Zrelaksowany, mianowany. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od segmentu Kto pyta, nie błądzi czyli odpowiedzi na najczęściej pojawiające się na egzaminie pytania. Krótko i na temat. Zatem zaczynamy! Gdybyśmy mogli wytypować najczęściej padające podczas egzaminu pytania, wśród nich z pewnością znalazłyby się trzy poniższe, które dzisiaj krótko dla Was omówię. Jakie dokumenty regulują pracę szkoły lub przedszkola? Jakie są obowiązki nauczycieli? I jakie są kompetencje rady pedagogicznej? Zaczniemy od dokumentów regulujących pracę szkoły i przedszkola. Dokumentami regulującymi pracę szkoły i przedszkola są m.in. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela. W niej znajdziemy np. rozdział 2, artykuł 6, obowiązki nauczyciela. Oprócz tego zawiera ona informację odnośnie kwalifikacji zawodowych, awansu zawodowego, rozdział 3a, Warunki pracy, wynagrodzenia, odpowiedzialność dyscyplinarna, urlopy, doskonalenie zawodowe, świadczenia emerytalne, nagrody, odznaczenia i ochrona zdrowia. Kolejną bardzo ważną ustawą jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Reguluje ona kwestie związane z prawem oświatowym, przyjęta została w ramach reformy systemu oświaty w 2017 roku. Określa ona między innymi, rodzaje szkół i przedszkoli istniejących w Polsce, zasady organizacji wychowania przedszkolnego, zasady spełniania obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i obowiązku przygotowania przedszkolnego, zasady zarządzania szkołami i placówkami publicznymi, w tym wykaz, i zakres kompetencji dyrektorów szkół i placówek, rad pedagogicznych oraz społecznych organów w systemie oświaty, rad rodziców, Krajowej Rady Oświatowej i Wojewódzkich Rad Oświatowych oraz samorządów uczniowskich. Zawiera również zasady organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych, zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek, zasady kształcenia osób przybywających z zagranicy, zasady działania szkół i placówek niepublicznych, a także zasady działania placówek doskonalenia nauczycieli. Kolejną ustawą, którą powinniśmy znać, Jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Taka staruszka wśród ustaw. 1 września 2017 roku ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe, o której wcześniej mówiliśmy, która wprowadziła reformę systemu oświaty z 2017 roku, uchyliła większość przepisów, Ustawy o systemie oświaty z wyjątkiem tych dotyczących systemu egzaminów zewnętrznych, pomocy materialnej dla uczniów, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych i zasad finansowania szkół i placówek publicznych. Moje pytanie na egzaminie właśnie od przedstawiciela organu nadzorującego, czyli pana z kuratorium właśnie dotyczyło oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Miałam wymienić podstawę prawną oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Panu właśnie chodziło również o to, żebym o tej ustawie, o systemie oświaty wspomniała. Kolejną ustawą jest ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Znajdziemy tutaj między innymi Finansowanie placówek oświatowych, subwencje, rozliczenia finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne finansowanie świadczeń, pomocy materialnej, finansowanie programów regionalnych i lokalnych. Możemy powiedzieć, że ta ustawa jest może najmniej interesującą ustawą, bowiem dotyczy po prostu finansów. Przechodzimy teraz do rozporządzeń, czyli mieliśmy ustawy, niżej są rozporządzenia. Tych rozporządzeń jest mnóstwo, dlatego poświęcimy im osobny odcinek podcastu. Mamy również akty wewnętrzne, które mogą różnić się co do treści w każdej szkole i one regulują pracę wewnątrz szkoły. Są to statut, regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora i uchwały. I teraz, moi drodzy, krótkie wyjaśnienie. Przywołaliśmy sobie w poprzedniej odpowiedzi pewne akty prawne. Żebyśmy mieli ogólne pojęcie o aktach prawnych, warto zaznajomić się również z ich hierarchią. Akty prawne Możemy podzielić na akty powszechnie obowiązujące i są one skierowane do wszystkich obywateli. Na przykład są to konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, a na obszarze działania tych organów, które je wydały, również akty prawa miejscowego. Oprócz tego możemy mówić również o wewnętrznie obowiązujących aktach prawnych. Obowiązują one tylko jednostki organizacyjne, które podlegają wydającemu organowi. Są to uchwały Rady Ministrów, zarządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. Najważniejszym aktem prawnym jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. To w niej znajdziemy prawo obywateli, to w niej znajdziemy informacje dotyczące prawa obywateli, oświaty i obowiązku szkolnym. Najważniejszym aktem prawnym jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. To najważniejszy akt prawny w naszym kraju. Posiada ona szczególną moc prawną. Wszystkie inne akty prawne muszą pozostawać z nią w zgodzie i na niej opierać swoją moc. Czyli ta Konstytucja znajduje się na wierzchołku naszej piramidy. Niżej znajdziemy ustawy Mogą one być ustanawiane tylko przez Sejm, ponieważ ma on moc władzy ustawodawczej. Innymi aktami prawnymi stosowanymi w powiązaniu z z ustawami są rozporządzenia wydawane przez Prezydenta, Radę Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Rozporządzenia są wydawane na podstawie ustaw i w celu ich wykonania. Możemy powiedzieć, że rozporządzenia, takie narzędzia, do dokonywania zmian w ustawie. I na samym dole mamy wewnętrzne akty placówek, czyli wspomniany już wcześniej przeze mnie statut szkoły czy przedszkola, procedury np. procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, regulaminy np. regulamin organizowania wycieczek w szkole, uchwały zarządzania dyrektora. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jakie są obowiązki nauczyciela? Obowiązki nauczyciela znajdziemy w ustawie Karta nauczyciela w artykule 6. Według ustawy nauczyciel obowiązany jest. I mamy 6 punktów dotyczących obowiązków nauczyciela. Punkt pierwszy. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły czy przedszkola dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Punkt drugi. Nauczyciel ma obowiązek wspierać każdego ucznia w jego rozwoju. Po trzecie. Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Po czwarte. Doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. Punkt piąty. Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności, sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Punkt szósty, ostatni. Nauczyciel ma obowiązek dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi, różnych narodów, raz i światopoglądów. Jakie są kompetencje Rady Pedagogicznej i gdzie są one zapisane? Kompetencje Rady Pedagogicznej są opisane w ustawie Prawo oświatowe, w większości w artykule 70. Kompetencje te dzielą się na trzy grupy. Kompetencje te dzielą się na trzy grupy. Kompetencje stanowiące, mamy do czynienia z nimi wtedy, kiedy Rada Pedagogiczna coś uchwala. Kompetencje opiniujące, kiedy Rada Pedagogiczna coś opiniuje. Kompetencje wnioskujące, oczywiście, kiedy Rada Pedagogiczna wnioskuje. A teraz przykłady. Kompetencje stanowiące. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Zatwierdzanie planów pracy szkoły lub przedszkola. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów wychowanków. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego lub uchwalenie zmian w statucie, jeśli w szkole czy przedszkolu nie fun- funkcjonuje rada szkoły czy przedszkola. Kompetencje opiniujące Przykłady Rada pedagogiczna opiniuje na przykład, projekt planu finansowego przedszkola lub szkoły, organizację pracy przedszkola szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć, Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania. Kompetencje wnioskujące. Rada pedagogiczna może wnioskować również na przykład o odwołanie dyrektora z zajmowanego stanowiska oraz we wszystkich sprawach dotyczących pracy przedszkola lub szkoły. To wszystko na dzisiaj do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Zrelaksowany Mianowany